0: Amados hermanos y hermanas, vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 34. Esta se llama el pacto renovado, según los que eh, crearon esta Biblia temática, le pusieron ese nombre muy bien puesto, casi la Biblia temática tiene esa, esa peculiaridad, fue muy bien estudiada para ir poniendo en segmentos. Eh, contextos que hablan de temas específicos y este es uno de ellos que nos facilita mucho la vida. El capítulo 34 del libro de Éxodo nos habla acerca de este, unas tablas que había que labrar. Las primeras Dios las provee, Él escribe en ellas, ahora pues la cosa ha cambiado, pero eso no quiere decir que haya un reproche y eso es muy importante lo que vamos a aprender ahora. Eh, a veces el ser humano nos manda a hacer cosas con reproche porque lo quebramos, porque lo dañamos y hay que volverlo a hacer, pero está molesto. Fíjense de que en este caso, vamos a leerlo y usted se va a dar cuenta que Dios no está molesto con Moisés a pesar de que Moisés las quebró. Lo tiene. Y Jehová dijo a Moisés, Alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, «Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de, vos, de nosotros». Porque es un pueblo de dura serviz Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado Y tomamos por tu heredad Y tómanos por tu heredad Y él contestó He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y veré todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Oremos al Señor Padre Gracias porque eres bueno Tu misericordia es para siempre Y como dijo Moisés en esa oración Tú eres misericordioso Que perdonas la iniquidad De los hijos y de los hijos de tus hijos Y también de los padres Gracias porque nos acompañas en este viaje Gracias porque nos enseñas por medio de tu palabra Que tú enseñaste a Moisés Grandes cosas pero las peticiones de Moisés fueron contestadas porque tú viajaste en medio del pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno. Bien, cuando Moisés bajó del monte y fue a visitar al pueblo, el pueblo estaba en rebeldía y decíamos la semana pasada, que en la medida que Dios iba escribiendo en la tabla, el pecado estaba suscitándose. Si el pueblo adoraba a otro Dios, Dios le decía, eh, escribía en la tabla, no adorarás a otro Dios. Si el pueblo estaba trabajando cuando no tenía que trabajar y estaban queriendo en esa vorágine de querer eh, crecer sin medida, eh, Dios le empezó a mandar ahí otro mensaje que tenían que guardar el día de descanso que lo tenían que ocupar para adorar y así sucesivamente hasta que llegamos al último de todos los capítulos de todos los mandamientos pero en ese momento cuando ya Moisés baja y ve que han hecho un becerro de oro y que todas las cosas que estaban en la tabla es por gusto entonces es como que usted agarre la ley y la quebrante y diga de qué sirve esta ley para qué sirve si todos están quebrantando la ley y nadie la respeta entonces Moisés en su molestia, en su ira, en su enojo, en su impotencia, porque a veces así nos sentimos de impotentes cuando no podemos lograr que la otra persona cambie o que vemos que están en una rebeldía tremenda. Vino Moisés y quebró las tablas, las aventó por allá. Pasaron unos días y Moisés volvió a subir y Dios le dijo, a Moisés que se alistara nuevamente Alízate dos piedras Así como las primeras, te acuerdas Vamos a volver a hacer algo Vino Moisés y dijo bueno Esto es una oportunidad No sé qué va a poner ahí Podía haber puesto cualquier cosa Podía haber puesto Por haber quebrado las tablas De acuerdo De aquí en adelante nunca jamás verás mi rostro porque por ese vaso que quebraste de acuerdo, El vaso que me regaló tu abuela Ese jarrón tan precioso que tenía Y yo siempre pongo de ejemplo Cómo usted le va a reclamar al que está haciendo las cosas Cómo le va a reclamar a, a su hijo o a su hija Que le está ayudando a lavar los trastos Y se le quiebra un vaso Pero ya lavó 20 y lo ha hecho durante 40 días y 40 noches y nunca había quebrado uno Pero ahora que quebró el plato Y se le cayó por el jabón Y fue la gran bulla ¡Ay! Ya me quebraste el plato ¡Qué tremendo es eso! Que nos fijamos en el error de la gente Y la gente muchas veces eh, Se siente mal Cuando ha hecho muchas cosas buenas Y por un error Tú te fijas en el error pero ese ser, eso eres tú y ese soy yo, que nos fijamos en los errores de la gente y les criticamos. Nos fijamos en los errores de la gente, pero estamos hablando de algo que si eres culpable o no, porque la Biblia dice que él no tomará por inocente al culpable. Pero aquí vamos a descubrir algo. Para Dios no hay tal pecado en Moisés haber quebrado las piedras. Tiene que tener mucho cuidado usted en distinguir un pecado y ser tolerante al pecado, a distinguir la falta de un accidente, de algo que no fue su intención, pero que en un momento determinado de su vida hizo algo incorrecto. Usted lo que tiene que hacer es corregir pero usted nunca va a arrepentirse de lo correcto. Usted tiene que saber mantener su posición cuando hizo lo correcto. Entonces esto me lleva a algo bien importante en la vida, a identificar cómo Dios trata el problema de la falta que cometió Moisés a cómo lo puedo ver yo. Dice acá la Biblia, que Jehová le dijo a Moisés, alízate dos tablas, no le anduvo diciendo, ¿por qué las quebraste? Se quebraron, compré otra, se quebró el vaso, compré otro. Y también a veces he puesto como ejemplo el hecho de que el tamaño de la mano del niño no es adecuada al tamaño de su mano. Y que por lo tanto para un niño tomar agua en un vaso que usted lo agarra fácilmente, en la mano de un niño es como que usted le esté dando un jarrón para tomar agua. Entonces usted, le quiere, usted quiere que el niño aprenda a ocupar el tenedor que usted ocupa con el tamaño de su mano adecuado a su mano. Queremos que los niños aprendan a usar un tenedor y que no se les caiga la comida. Yo me gustaría darle a usted un tenedor de acorde al tamaño del niño y multiplicar y extrapolar el tamaño que sería. Le daríamos como una de esas cucharas para, para moverla, para el atol, ¿verdad? Y le diríamos a usted, ahora toma, o sea, es imposible. El niño va a agarrar lo más cerca de la, de la asa, no, no, no va a irse al extremo. Entonces quizás al inicio Moisés no supo hacer buen uso de las tablas, se le cayeron en el enojo, estaba airado y aventó las tablas, estaban muy pesadas quizás. Pero aquí dice la Biblia, cuidado no vaya a confundir esto con tolerar el pecado de una persona, si usted tolera el pecado de una persona usted está culpable como él. como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Cuando él dice escribiré, sabemos perfectamente que después le dictó, ¿de acuerdo? Pero le está diciendo a Moisés, no te preocupes, eso tiene solución. Ya con eso Moisés está tan tranquilo que él sabe que Dios le está dando una segunda oportunidad. Y se la está dando igual que la primera, Voy a volver a escribir en ella lo mismo. Prepárate pues para mañana. Qué bonito. Que Dios te dé una oportunidad para mañana. Mañana no ha llegado. El mañana es incierto. Pero si Dios dice, prepárate mañana, aquí sí si hay algo bien importante. El mañana llegará. ¿De acuerdo? Yo sé que puedo morir ahora. Pero si Dios me dice, prepárate para mañana, es porque voy a estar. Y mañana es incierto pero las cosas de Dios no son inciertas, las cosas de Dios son verdaderas y se cumplen y se mantienen y se sostienen por su misma palabra. Por lo tanto, mañana llegará, a pesar de que ahora tú te sientas derrotado, te sientas mal por lo que te ha pasado, por lo que has vivido el día de hoy, por la decepción que llevaste, por las cosas que llegaron a tu mente, que no creías que algún día alguien te hiciera lo que te ha hecho. Confiabas en una persona y esa persona hoy tú consideras que no ha actuado de la manera correcta Te sientes decepcionado, te sientes decepcionado muchas veces de un hijo, de un esposo, de una esposa Te sientes decepcionado del patrón, te sientes decepcionado del empleador Y muchas veces también el empleador se siente decepcionado de sus ayudantes o de sus siervos Y también de sus colaboradores, pero Dios no es así Prepárate para mañana Alízate las piedras, voy a volver a escribir en ellas. ¿Qué debo de hacer en esas circunstancias? Ser obediente y no llegar, mira, pero es que yo no lo quise hacer en ningún momento. Tampoco vemos esa actitud en Moisés. Moisés está siendo obediente y callado ante la posibilidad que ve, ya hecha realidad, que es efectiva, que Dios no está molesto con él. Dios está molesto con el pecado. Dios está molesto con claro, con el pecador. Dios no está molesto con él. Entonces, aquí viene algo para ti. Si tú no has hecho nada por lo que ha pasado, no te sientas mal. Tienes un hijo rebelde que está en el seco, digamos, o está a punto de entrar. Pero tú fuiste una buena madre. Tú le enseñaste Tú sabes que tu hijo va a sufrir. Pero tú no eres culpable. A veces las madres y los padres dicen, ¿qué hice? ¿Qué hice yo para estar pagando las consecuencias de este muchacho? Entonces las madres a veces dicen, ¿qué hice mal? Andan buscando qué hicieron mal. Yo casi siempre le, bueno, la que tengo a la par le dice, "Yo no he hecho nada malo." Lo que hiciste fue lo correcto. Así de que no tengamos problema. Usted también tiene que saber identificar eso. Que si hay cosas que usted no ha hecho, no se sienta mal por ellas. Dice el versículo número 3. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo, parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés. Tenemos que hablar pero a solas. Yo quiero decirte algo a ti, que no quiero que los demás sepan. Tengo para ti un plan maravilloso de tu vida. Te voy a volver a dar las tablas. Tú eres mi legislador. Te voy a convertir en el legislador de todo mi pueblo. Tú vas a ser el presidente de la asamblea legislativa. Del señor. Tú vas a ser mayoría absoluta ahí. Lo que tú digas eso será. Voy a confiar en ti las tablas, voy a confiar en ti esta palabra. Tú llevarás este mensaje. ¿Cómo voy a estar molesto contigo? Eso sí, mañana que nadie te acompañe. Esta es una plática entre tú y yo. Nos vamos a sentar y vamos a hacer un plan de trabajo. Y yo después te voy a decir cuál es mi plan contigo. ¿De acuerdo? Pero lo que tú tienes que hacer mañana es venir. Mañana no ha llegado, señor. Pues sí, pero te estoy diciendo que mañana vengas. Y ahí estaré. Entonces, si Dios te cita para mañana, no dejes de venir mañana. Si el pastor hoy no dio cake, ¿de acuerdo? Está muy bien. Pero vinieron los que vienen por la palabra. Es fácil entretener a la gente. Si queremos llenar constantemente, tenemos que entretener a la gente. Pero la palabra, los que buscan la palabra, son aquellos que vinieron a buscar que iba a haber el otro domingo, que ya pasó, ¿verdad? El otro domingo usted ya tenía programado venir y el domingo ha llegado. Claro, en esta semana un hermano de la iglesia pasó a la presencia del Señor, el hermano Adán no el de Eva, sino que el, el, el papá del, del hermano Tito, el hermano Calixto, y también este esposo de la ni, hermana Rosario, ya está en la presencia, están los dos allá. Yo creo que aquí no se llevaban, hermano, pero allá se han vuelto a llevar, porque los hijos los enterraron juntos, ¿de acuerdo? Y quizás era una petición de ellos que nos entierren juntos, como Julio, quizás les gustaba, Julio Jaramillo. Están allá... Y es un lugar donde Dios a ti te promete que te va a llevar. Pero es un lugar para hablar contigo, dice la Biblia, que tiene ya hechas las recámaras. Que ya tiene hecho todo para ti. O sea, el lugar donde Dios te va a llevar es grande. Pero mientras te lleva en esta vida, hay que sortear muchas cosas que tenemos que saber identificar. Unas van a ser buenas y otras van a ser decepcionantes. ¿Pero qué va a pasar cuando te decepciones? Ahí estará Dios para decirte, hagamos cuenta. ¿Eres tú el culpable? Dios te dirá, no, contigo no hay nada. Es qué bonito es eso. Que entre toda la gente te digan, contigo no hay nada. Tú no eres el problema. Pero quiero, ya que tú te portas bien, quiero hablar contigo. Fíjese de que Dios no ha citado al, al rebelde. Mira qué bonito esto. Dios no citó a la gente rebelde, que estaban arrepentidos de haber hecho lo que hicieron. Porque el pueblo estaba arrepentido, realmente estaba arrepentido, en la mayoría de ellos. Algunos, evidentemente, nunca se arrepienten. Y después los vemos perdiendo su vida en el camino, porque nunca cambiaron. Pero entonces de eso Dios se fue encargando en el camino, con serpientes, con tropiezos, con que se los... Eh, pasaron por fuego Otros se los tragó la tierra Otros murieron de viejos Hay muchas formas en las cuales Dios puede Poner quieta a una persona Que ya no es necesario Que esté en esta tierra Y Moisés salizó las dos tablas Como las primeras Y se levantó de mañana Y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová Y llevó en su mano las dos tablas de piedra Y Jehová descendió en la nube Él estaba con las piedras Él le dijo sube Mañana tienes que subir, pero ¿qué pasa si mañana no aparece? Y no pasó nada, te vas a venir. Hace años no habían celulares, no, habían, eh, no había WhatsApp, hermano. Sí. Entonces usted venía y citaba a la, a la caitudita, ¿de acuerdo? Usted se citaba ahí con la, pongámosle nombre, Usted se llama nombres comunes de ahora, Brandon, Brian o Jefferson, o no sé cómo se llaman, Jeffrey se llaman los jóvenes de ahora. Y este, usted tenía que verse con Stephanie, ¿de acuerdo? Se tenía que ver con la Brenda, nombrecitos así que hay ahora. Pero antes no, antes era este Chepe con Mari, ¿de acuerdo? Entonces venía y le decía, mira, nos vamos a ver a las 4 de la tarde en Salandra, ¿de acuerdo? ¿Qué día? Sábado. Se veían, faltaban 10 días para esa cita, o 5 días, o 4 días. Y no había tal cosa de confirmar, hermano. Ahora no va, usted va, ya, ya vas, ya vas venir sí, aquí estoy. Espérate, eh, me faltan dos paradas, espérate, espérate, ahorita estoy a la vuelta, y siguen escribiéndose. Se bajan con el celular los dos enfrente. Ajá, sí, ya te vi. Va, acuerdo. Qué bruto. Antes no, mi hermano. Usted estaba viendo la... bueno poner, ¿qué, qué ruta? La 38F, la, 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 la muchacha venía de aquí, de, de, de Los Ángeles. ¿verdad? Y la 38F no es muy común. Y usted estaba, la 38, allá viene otra 38. ¿Qué hacía? esperar, no sé por dónde pasaba, digamos ahí en la tecnológica, usted estaba viendo, y pasó la primera, no viene ahí, pasó la segunda y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y todas las horas que usted pueda ponerle a ese reloj, de acuerdo, usted deseando que el reloj no marque las horas, pero usted estaba esperando, de acuerdo, y ahí esperaba y esperaba y esperaba. Y aquel que no había ni se si había ni hartado ni nada empezó a llover. Pero él sigue esperando. Él sigue esperando. ya va a venir en la siguiente 38 F. Allá, como a las tres horas, aparecía la Mari. De acuerdo. Y usted, ay, fue viendo a la Mari. No le dijo, ¿por qué te tardaste? No, acabo de venir. Le dijo. De acuerdo. Acabo de llegar, ¿cuál acabo de llegar? Tenés cuatro horas de estar ahí esperando, pero no te fuiste a la primera. Esperaste mañana. Moisés esperó el siguiente día, tercer día, cuarto día. Yo no sé cuántos días, porque aquí la Biblia no dice. Aquí no dice que fueron 40 días y 40 noches. Aquí lo que dice es, que Moisés alisó las piedras y subió. Y a saber en qué día, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El día que lo vi, bendito Señor, gracias por haber venido. No le podía haber dicho a, a, al Señor: Ay, si quieres me hace esperar, don Chepe. <risa> No, no se pusieron a pelear. Moisés tenía la dificultad de no saber si Dios estaba molesto por las piedras, pero él ya sabía que no. Y todavía le dice mañana, él llegó mañana. Pero Dios no apareció en el momento. Como que Dios está muy ocupado, ¿verdad? No, no está ocupado. Está probando a ver qué pasa, bueno lo voy a dejar ahí un par de días a ver qué hace, espera Segundo, ahí está esperando, espera a que a que Dios le hable Y una vez Dios baja, hable con él hombre Y una, Dios, una vez Dios está contigo, adóralo, alábalo, permanece con él Y Jehová descendió en la nube, ay qué bonito, apareció la nube, Ahí está, ahí viene y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando por delante de él cuando ya se bajó de la nube Dios. y ya está a la par de él está pasando por ahí le dice Jehová, Jehová fuerte mire que cuenteada la que le pegué esta así que está bonito fuerte misericordioso piadoso tardo para la ira y, y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona el pecado la iniquidad, las faltas la rebelión y que, ningú, y que de ningún modo tendrá, eso me encanta por inocente al malvado jamás Dios jamás de los jamás, nunca si usted es culpable, es culpable delante de Dios, que lo perdone es otra cosa pero usted es culpable y el que es inocente es inocente, el que es culpable es culpable. Pero con Dios usted no puede andar jugando porque Dios sabe quién ha hecho las cosas. Y por lo tanto sé perfectamente qué cosas de las que yo he hecho en esta semana a Dios le desagrado. No estoy inocente delante de Él. Y a veces por eso que Dios calla por nuestras actitudes, podemos venir a la iglesia y Dios nos habla, pero si usted anda en malos pasos, en pecado y es un empedernido pecador y no quiere cambiar, va a seguir escuchando y va a seguir entendiendo, pero va a volver a hacer lo que hace porque no espera a que Dios hable directamente con usted y aparte. Entonces dice, pasando Jehová le dijo eso, que guarda misericordiosa, me, misericordia, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Va a tratar contigo, va a tratar con tu hijo, va a tratar con tu nieto y va a tratar con tu taranieto. ¿De acuerdo? Así como ha tratado con tu abuelo y ha tratado con tu bisabuelo y ha tratado con tu tatarabuelo. Y el que no entendió de todos ellos, recibieron las retribuciones de acorde al pecado que hicieron. Entonces tú tienes harto conocimiento de lo que Dios hace con el malvado. No me vengas a decir que a ti te va a tratar diferente. Toda la vida Dios ha visto como culpable al que lo es. Por lo tanto, nunca será eso diferente. Conmigo será diferente. Es que yo no sé por qué Dios a mí no me las ha cobrado, Espírate, que te la va a cobrar, entonces Dios, que es tardo para la ira, es bueno, es justo, Él no es malo en ningún momento, Dios odia el pecado, odia la maldad, o sea, Él está aparte de la maldad, cuando digo odia, pues, Él no tiene odio, pero lo que hace es no estar ahí donde hay maldad, o sea, se aparta, pues, nunca va a estar, tú estás pecando, Él se aparta de ti, tú quieres hacer lo que tú quieras, Él te está viendo de lejos y te está diciendo, Deja de meger, meterte con la mujer de tu prójimo. No codices la mujer de tu prójimo. No codices las cosas de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No robes. No blasfemes. Son tantas cosas que Dios te dice que tú, tú no debes de hacer. Pero las haces. Pero cuando Él te viene a decir que no las hagas es porque ya vio que las estás haciendo. Dios no es un Dios condicionante de eh, no esto no lo harás, no es que ya lo hiciste Si nos están poniendo un semáforo inteligente Es porque vieron que a cada rato Sos desesperado y te lo pasas en rojo Pero ahora ya no va a ser así Ayer venía ahí por la Universidad Nacional Y dije voy a pasar por el semáforo inteligente Ay hermano me puse el cinturón Chequeé que llevaba el cinturón El celular que no, no tocarlo porque supuestamente va a tirar una foto. Y va a aparecer ahí el pastor del taber de apopa, ¿de acuerdo? Me va a llegar un correo ahí inmediatamente a los a lo segundos. Y va a aparecer la foto. Y yo soy es cierto. Me va a aparecer rojo. Va caminando, va con hablando ahí de un resto de multa de un sol. Así como usted se puede reír de lo que le está pasando al otro, te puede pasar a ti porque otras cosas has hecho que supuestamente nadie te ha visto pero detrás de una cámara no puede ser así y nos van a tener que educar todos los semáforos del país sincronizados de tal manera que tú no digas después yo no lo hice queda grabado lo que hiciste ah pues de la misma manera está grabado todo lo que has hecho sin embargo Dios en su misericordia te cuida Pero también te ha enseñado que si tu padre no, ha, no fue reprendido Es porque no hizo nada Pero si tú hiciste lo que tu padre no ha hecho Contigo sí te van a reprender ¿Y qué hace Dios? Mandarte a decir las cosas cuando está molesto contigo Así como muchas veces nosotros lo hacemos Cuando nosotros estamos molestos con alguien no le queremos hablar Y ahí está usted va con los, con los hijos Anda a decirle a tu tata que baje y usted ya cuando el tata baja, usted se aparta. Decirle que ya está hecha la comida. Entonces ya viene usted cuando él ya va bajando. ahí te queda! Pero usted, cuando están contentos, no, ¿verdad? ¿Vas a comer, papito? ¿Cómo querés los huevitos? ¿Estrellados o picaditos? ¿Cómo los querés? Es lo mismo, va estrellado. Ah, no, va estrellado, es estrellado. ¿Lo querés con salsita o sin salsita? ¿Que, que querés aguacatillo uno? Le, le, te hago la tomatada aparte y no te la hago No, no hay problema yo, En lo que tú estás haciendo eso yo voy a hacer el cafecito ¿Cómo lo querés? ¿Con dos de azúcar o con una? No ya sabes cómo pues mi amor Ay, pero cuando lo está odiando Cuando usted no lo quiere ni ver hermano Ah, pues así es, Dios también con usted Pórtese mal con Dios, le va a mal Mire, no lo va a desechar como esposo, como hijo No, 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 no Lo único que no quiere hablar con usted entonces viene y lo trae al taber de Apopa porque no quiere hablar con usted, ¿de acuerdo? Le pone al pastor para que hable con usted. ¿Me entendió, mi hermano? Casi, ¿verdad? Casi le entiendo, pastor. Y cuando Dios no quiere hablar conmigo, ¿qué hace? Lee mi palabra, man. Y ahí vas a ver lo que estás haciendo y eso vas a predicar. ¿Y de qué les hablo la otra semana? Bueno, una advertencia contra la idolatría que la vamos a terminar de ver del versículo 11 en adelante, después de que terminemos ahora aquí. La otra semana viene, advertencias contra la idolatría. Dios te advierte, cuidado con idolatrar. Y después nos vamos a pasar más adelante hasta el capítulo 38, porque las otras no las vamos a, a leer, ya, la, ya las estuvimos viendo en, las, en los cultos anteriores. Pero lo que sí es cierto es que Dios te está diciendo esto. Entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró su misión, lo que usted diga mi Señor. Y dijo, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, mira ya que estamos hablando ya te puedo pedir, ¿de acuerdo? Pero nosotros le pedimos a Dios cámbiame Señor, cámbiame. Ya no quiero seguir. cerrar la puerta del motel, Señor. Ay, que esté cerrada la cantina cuando yo llegue. Va a estar abierta la otra. Va a aparecer el chero ahí del amigo de chupa y le va a decir, no me yo ando aquí la botella, yo vine antes que vos. Y va a andar hasta la medida. Mitad cada uno, ¿verdad? Del medio litro, hermano, hasta donde dice El Salvador, ahí está la mitad. En la botella del muñeco, en la parte de atrás, usted lo tiene que ver, donde dice El Salvador, ahí es la mitad. Ahí se llama parado, ¿de acuerdo? Pero es para o sea, la pachita para Y el que le echa, y mire cómo pelean por una gota más de alcohol. Es increíble ver a dos personas alcohólicas con la sed del alcohol. Usted les pone la. espérate, espérate, me estás haciendo jarana, ¿de acuerdo? Y es por un poquito. Es un alcoholismo ya muy, pero muy, pero muy avanzado. Usted ya no controla sus actos. Y la persona sufre, pero vuelve a la cantina. Y quiere que Dios le cierre el expendio. No se lo va a cerrar. Es más, van a poner un rótulo abierto hasta las 10 de la noche y tú has llegado a las 9. Te lo van a abrir más tiempo. Porque allá quieres estar y no aquí entonces muchas veces esto pasa cuando Dios no quiere hablar contigo te abre las puertas del otro lado y no las cierra para que llegues allá a tiempo si ahora he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el Señor en medio de nosotros Señor te pido algo somos rebeldes, sí, pero yo necesito de tu ayuda yo quiero que vivas en medio de mi hogar yo quiero que vivas en medio de mi casa. Yo quiero que vivas en medio de la iglesia. Yo quiero que vivas en medio de... Entre mi esposa y yo, en medio de la cama, te quiero ahí. Estamos espalda a espalda, pero Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero que Tú estés ahí. Señor, yo quiero que Tú te metas en la empresa. Yo quiero que arregles este pleito entre mis hijos y yo. Quiero que arregles esta situación entre... Los, los nueros, porque no son yernos, son nueros, no eran ellos. Pero quiero que le arreglemos esa situación. No quiero tener esta dificultad. ¿Por qué? Porque me duele la condición de las personas que yo he traído al mundo. Entonces quiero que esto se arregle, porque no quiero ver eso. Entonces viene Dios y empieza. No te preocupes, Moisés. Yo voy a estar contigo. Voy a estar ahí en medio. ¿Sabes qué, Moisés? Vos levantaste el, la mano y el mar se abrió, ¿verdad? ¿Te acordás, Moisés, de que te dije que levantaras la, la vara Y tocaras el agua Y el agua se convirtió en sangre? Sí me acuerdo Qué bonito es hablar con Dios de las cosas pasadas Qué bonito es hablar con Dios Ay, pero le decía a Moisés ¿va? Ay, pero te acuerdas que duro ese faraón Como costó, ¿verdad? Ay, si fueron nueve veces pero yo siempre te dije que él iba a estar más duro, que cada vez él te iba a engañar y te iba a decir, ay, anda a pedirle a Dios que me quite las ranas, pues, y yo mañana lo dejo ir. Y viene el, el faraón, cumplió su palabra, le dijo a, a Moisés y a Aarón, váyanse ustedes, pero déjenme aquí a su pueblo. Bueno, no, espérate, espérate, no, así no es la cosa, fara. Así no es, me tenés que dejar ir con todo el pueblo. Vaya pues, al siguiente día vean pues, los granizos a caer. Deja de ir el pueblo. No, no quiero. ¿Cómo no vaya? Pues que vayan ustedes y sus mujeres. Pero déjenme los niños. O sea, quiere seguir esclavizando a la gente. Y viene Moisés y le dice, no. Entonces, esa plática de tus derrotas, de tus logros, de tus victorias, de las dificultades, de las veces que te equivocaste. Yo no sé si usted habla con Dios. Y se, y se acuerda, se recuerda y te dice, sí. ¿Y dónde estás ahora, Moisés? No, hombre, estoy bien. ¿Y qué sos ahora, Moisés? Mira, pues, ahora soy el legislador. ¿Y hace 10 años dónde estabas, Moisés? Bueno, estaba pastando ovejas. ¿Y hace 40 años dónde estabas? Bueno, estaba en la casa del faraón. ¿Y cómo vivías, Moisés? Muy bien, ¿te faltaba algo en la casa del faraón? no ¿pero qué sentías cuando estabas ahí? un vacío yo sentía que no estaba lleno yo sentía que no era ese lugar pues ¿y qué sentiste Moisés cuando te echaron y te dijeron que te acusaban de un asesinato? muy mal ¿y a dónde fuiste a parar? a un desierto ¿y yo qué hice ahí? me rescataste Señor ¿Y dónde encontraste a tu familia? En el desierto. ¿Y a tus hijos dónde los creaste? En el, que procreaste en el desierto. ¿Y ellos cómo viven? Muy bien. ¿Todo bien, Moisés? Sí. ¿Y qué sentiste cuando te dije que tenías 80 años y lo celebramos juntos? Ay, yo dije, ay, señor, fue pues, hecha la, la victoria, ya le voy a entregar los guantes al Señor. Señor, ya tengo 80 años. ¿Y yo qué te dije cuando tenías 80? Que fuera a liberar tu pueblo. Y yo le dije, Señor, ¿te acuerdas que yo te dije que yo no podía hablar en público, que yo soy tartamudo? Y yo qué te dije, Moisés, que estaba bien que llevaras a tu hermano para que hablara contigo. ¿Y qué pasó cuando llegaron? Pues yo hablé. Ah, pues entonces, Moisés, vea que a veces te has sentido derrotado, pero yo siempre te he demostrado que yo te levanto y te exalto. Y cuando regresaste donde Faraón, vea que Faraón te andaba buscando con la Interpol en todo el mundo. ¿Sí? Y tú no habías hecho eso. No es lo mismo que le den exil. A, a, ¿Cómo es? Que lo exilen en Nicaragua, hermano. Eso no es lo mismo. Y usted aparece un día de esto, lo agarran. Lo agarran porque lo agarran y no lo dejan ir. Pero usted no. Apareció Moisés delante de Faraón Y el Faraón no dijo, captúrenlo No Pasó por alto ¿Y a qué venís? A que liberes a mi pueblo Yo porque lo voy a dejar? Tantas cosas que pasaron Tantas cosas que vivieron Y ahora Moisés está diciéndole Dios a él Hoy voy a viajar contigo Ahora tú eres el rey de este pueblo yo te he hecho grande delante de ellos. Tú eres su libertador. Hermana en Cristo, usted es la madre de ese hogar. Usted es el padre de hogar, el jefe de familia. Imagínense a nosotros, los varones, Dios nos ha dado ese privilegio que nos llamen jefe de familia. La pregunta es, ¿dónde está el jefe? ¿De acuerdo? ¿Qué hace el jefe? El jefe enseña, el jefe dirige... Enseña, enseña la palabra, enseña el respeto a Dios. ¿Qué es lo que hace el jefe? O lleva a los amigotes a ver el partido del Barça. Ay, ay, sí, ay, sí. ¿Cuál? No se puede. Tú vas a perder la oportunidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer un buen padre? Tú eres la madre de familia. Tú eres la madre de su hogar. Tú eres el padre de familia. Tú eres el líder de ese grupo. Tú eres, en, el, en mi caso, soy el pastor de la iglesia. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ser obediente a dar la palabra. Ya cuando estamos abajo ahí en la llanura, pues la cosa cambia. Usted tiene que servir. Usted tiene que atender. Usted tiene que permanecer en su sitio, en la medida de lo posible. No ser gravoso a los demás. Tratar la manera de solventar sus necesidades cubriendo otros esfuerzos que tiene que hacer en diferentes horas del día tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que salir adelante y usted cree que Dios no nos va a proveer lo necesario para subsistir en esta vida claro y hasta todavía para disfrutar para pasar a comer unas pupusitas de acuerdo al final del día no todos los días hermano, cálmese, de acuerdo pero de vez en cuando, dos, tres veces por semana, no, muchas, una por semana, ay, pero a veces me olvido, hermano, y ese problema que yo tengo de, me prepara otras cuatro para llevar, ay, hermano, y, y desde que mi esposa, me. y qué estás haciendo, pidiendo una para llevar, el problema es que ella nunca ve cuándo desaparecen, desaparecen a las 11 de la noche, A las once de la noche anda el, aquel león como que está enjaulado, ¿verdad? abriendo la refri y revisando todo. Aquí hay algo, digo yo. Y ahí sí con mucho cuidadito a poner el horno, ¿verdad? Un hornito que tenemos ahí chiquitito, donde ponemos dos pupusitas ahí. Y las ponemos y las calentamos y trato de la manera que no haga la bulla, para que no vaya a ser que aquel ¡ping! la despierte. Se va a dar cuenta. Yo creo que oye... Y hay que tener cuidado Pero mire qué bueno es Dios Siempre te provee Siempre tienes Siempre hay Siempre Dios Pero eso no quiere decir Que esa es una condicionante Que denota Que tú estás bien con Dios No Eso es lo que denota Es que Dios es tu proveedor Que yo tengo que aceptar Que hasta lo que ando puesto Él me lo ha dado él me lo ha provisto dándome un empleo, dándome un trabajo, dándome un negocio, dándome las cosas que tengo en la vida. Pero aquí viene el cierre. Por favor, Señor, ve con nosotros. Yo te necesito a mi lado. Ahora voy a llevar estas piedras, porque de eso estábamos hablando, ¿verdad? de las piedras. Y lleva las piedras. Él ya las tiene. Pero ahora hay que bajar al pueblo. Entonces viene Dios le dice ahora, eh, eh, Moisés, yo necesito algo. Yo voy a bajar con las piedras. Con los decretos, con los mandamientos, con los estatutos, con la palabra de Dios en la mano, acompáñame. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios, acompáñame? Pero ese acompáñame es permanentemente en medio de mí, en medio de nosotros. No es que alguna vez va a estar, si Dios te dice y te promete que va a estar en medio, siempre va a estar en medio, siempre va a estar ahí. Él te lo ha prometido. Entonces dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tomamos, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, Dios le dijo, esto es el cierre de esta noche, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Yo hago el pacto, tú no. Moisés, así como con Abraham, ustedes no pueden firmar el pacto, solo lo voy a firmar yo. ¿Y por qué? Porque ustedes lo incumplen. Yo no puedo confiar en que ustedes firmen a la par mía, porque ustedes no van a cumplir. Entonces el pacto lo voy a hacer yo. El pacto de Adán, ¿quién lo firmó? Dios. El pacto edénico, ¿quién lo firmó? Dios. ¿Lo firmó el Edén? No. ¿Lo firmó Noé? No. El pacto de Noé, ¿lo firma Dios? No, Noé. El pacto de Abraham, ¿lo firma Dios? No, Noé. No, Abraham. El pacto con... David, no lo firma David, el pacto salomónico tampoco, el pacto con el mismo pueblo tampoco, el pacto palestino. Y el pacto con Moisés y con el pueblo, dice Dios, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, yo les prometo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Yo te digo, tú vas a estar en el centro, pero yo estaré contigo y ellos verán las obras que yo hago. No dice que hace con ellos. Verán las obras que yo hago para que todo aquel que entienda que yo soy el que hago las obras... Entienda que voy a hacer cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios te promete hoy que si tú lo invitas a Él a estar en medio de ti y tú te conviertes en la persona líder de ese grupo, tú eres el que empuja, tú eres el que le dice vámonos para la iglesia, tú eres el que le dice no falles, tú eres el que le dice yo voy a estar, si el otro no viene pues a mí no me importa, pero yo voy a estar ¿Vas a ir a la iglesia? No. Ay, va, pues no vayamos. Ay, no eres el líder, no está en medio ahí. Pero cuando te diga, vamos a la iglesia, es que fíjate que tengo que hacer. Bueno, entonces ahí te quedas, ahí te queda la comidita preparada, mijo. Oye, oye, mijo, cuando yo venga, le voy a pedir un favor. Lo único es que cuando yo venga, el, los platitos me los tiene lavaditos ya. Oye, no me vaya a poner ahí más cargas cuando yo venga. ¿Y qué tal cuando usted llegue, los trastos están sucios? Te ponga su posición, ¿de acuerdo? Ay, mejor lo voy a hacer yo para que no haya pleito. No. Me los lavas. Ah, bueno, entonces no lo vas a lavar. Sírvale comida en un plato sucio que dejó de ayer a su hijo. A ver qué hace. Así como aquella hermana que vino a la iglesia, yo no, hace años esto, hace como 15 años. Yo no sé dónde ella oyó la ilustración, pero la hizo al pie de la letra. Aquí en la iglesia de Apopa. Una hermana de ustedes. Yo no sé si aquí estará entre ustedes porque no me recuerdo bien este, del, del, de la persona quién fue. Pero lo que sí me acuerdo es la ilustración. Que me dijo, fíjense que mi hijo está aprendiendo a fumar. Y yo no sé, pastor, si estoy haciendo lo correcto. Y que hizo hermana. En el desayuno le serví dos cigarros, ¿de acuerdo? En el plato. Le puso los dos cigarros. Y dice que el hijo, bueno, callado. ¿eh? En la tarde le volvió a pedir: Mira, mamá, ya está la comida. Y le volvió a poner dos cigarros. O sea que la señora fue a la tienda. ¿eh? Y la hermana Chomita de aquí del, del tabernáculo de Apopa la vio comprando en la tienda Gladys, no, ahí no venden, pero la vio comprando en el, en, ahí en el mercado una cajetilla de cigarro. Ay, digo, la hermana, esa hermana, pastor, mira lo que acabo de ver, el que vio a mi hermano. la hermana aquella, la, la, la de pelito así pintadito, que no quiebra un plato, que todos los días se sienta allá adelante. Ay, esa hermana, ay, pastor. Fuma la señora. Yo he visto con estos ojos que van a hartar los gusanos y a usted también, señora, metida. <risa> y yo la vi, pastor, comprando cigarros. ¿De cuáles? De los de chocolate que yo vendía. ¿De <risa> Porque yo vendía cigarros de chocolate, ¿de acuerdo? O sea, rico. <risa> rico volían, pero no sé qué sabor tenían. A mí nunca me ha gustado fumar. Gracias a Dios no me gustó fumar, gracias a Dios. Y todo fue por, algún día les voy a contar, en el cine colonial me pasó. ¿Dónde quedaba ese cine? Allá por la sultana. Ahí me pasó ese problema. Yo ahí dejé, dije yo jamás, yo creo que era la segunda vez que fumaba. Y yo ese día dije, nunca jamás voy a volver a fumar pero después les cuento. Ahorita de chambre de otro día, ¿de acuerdo? Lo voy a saber ilustrar con otra, con otra cuestión cuando hablemos de pecados. Pero la señora le puso eso y en la cena me dijo, le volví a poner los dos cigarros, todo el día no le di de comer. Y él entendió, él entendió que si eso le gustaba, eso le iba a dar yo. Si él, no, si él le gusta fumar es porque no le gustan los huevos, lo que quiere es eso, porque lo hace a escondidas, lo hace cuando no estoy. Quiere decir que prefiere eso a hartarse, a comer. Porque las cosas que usted debe de hacer en secreto son aquellas que no le avergüenzan. Tienen que ser cosas correctas en la vida. Pero si usted hace algo incorrecto, en secreto, cuando sea descubierto, vamos a ver dos características. O se arrepiente o se justifica. Si se justifica es un empedernido pecador, pero si se arrepiente después de que lo han encontrado con las manos en la masa, entonces usted es alguien que tiene que buscar reconciliarse consigo mismo primero, luego con Dios y después con los hombres. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor porque Dios hará grandes cosas contigo.